0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился в студии радио Комсомольск. прав действительно Иван Панкин. Приветствую в очередной раз дорогое отечество, отчизну, нашу любимую и неповторимую. И напоминаю, что трансляция идет в YouTube. Канал Не Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь в чате, пишите в середине часа. Микрофон будет включен во время перерыва. Я с удовольствием с вами еще пообщаюсь. Рутюб и ВКонтакте канала группа. Можно смотреть там замечательный подкаст «Агрегатор». Это если вы больше любите слушать и не смотреть, он называется подкаст.ру, Ну или на нашем сайте radiokp.ru, там есть кнопка «Прямой эфир». Так, к нам присоединяется Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Тут, вы знаете, немножко нафталина, да, мы с вами и про наши выборы обязательно поговорим, но и украинские, которых, может быть, и не будет вовсе в ближайшее время, но тоже мы пройти, то есть обойти как-то вниманием не можем же, да, вылезла известная кандидатка Юлия Тимошенко стала делать какие-то очень интересные в кавычках политические заявления. Я вот думаю, наверное, тоже снова в очередной раз берется за снаряд, хочет э, вернуться в большую политику, но уже не как премьерка, а в президентское кресло метит в очередной раз. Вот она, например, сказала, среди прочего, а она, я напомню, э, лидер фракции в Верховной ради Она до сих пор, кстати, лидер? Я что-то не могу вот эту информацию как не, Она лидер, конечно. Да, Батькивщина, да. Лидер, лидер. Так вот, она тут сделала заявление. Нам необходимо немедленно начинать процесс списания внутренних и внешних долгов. Не реструктуризация, я подчеркиваю. Разговоры с кредиторами надо начинать немедленно. Э, и добавила, что Значит, э, ситуация, в которой оказалась Украина, дает ей все основания, политические и юридические для этого. Это что в очередной раз э, такое? Политическое украинство, вы нам все должны, и дайте это немедленно, то есть спешите нам все долги. Да, обращается ну, да, она как да, бы к коллективному тема. Брюсселю и говорит: спешите все долги, какого хрена? Мы вам ничего не должны, мы же воюем с Россией. Ну, как там это история, называется?
2: Обычно Россия списывала, поэтому они в надежде, что Европа будет им списывать, потому что они же теперь европейцы, поэтому все логично. В Секундочку,
1: в ЕС их еще не приняли. Какие европейцы? Вы о чем?
2: Ну, Надо продемонстрировать свое желание принимать Украину, как она считает. Но, знаете, что говорите о Тимошенко? Это королева схематоза так называемая. То есть она в свое время придумывала разные схемы для того, чтобы прикурить с той или иной темы. Да, в свое время она прикуривала с газовых схем очень неплохо. И хочу напомнить, что что до Юлии Тимошенко, пока она стала премьер-министром Украины, покупала э, по контракту у России газ за 50 долларов за кубометр, если не ошибаюсь, там, или там, за 1000 кубометров, неважно. А, а при Юлии Тимошенко эта цена выросла в 400 долларов, 450 даже. Вот. Ну вот разницу чувствуете, да? Она понятна, там, что Газпром говорит, ну если вы хотите покупать дороже, мы, конечно, не против, но это же бред. Вот. А оказалось далеко не бред, потому что таким образом Юлия Тимошенко стала миллиардершей, даже мультимиллиардершей. Вот, Ну и не только она, а такие, как она. Поэтому здесь очередная схема по поводу распила, откатов и всего остального. И, и, конечно же, она понимает, что под большим вопросом предстоящие весенние выборы, которых, скорее всего, не будет. Но, понимаете, все пушки уже заряжены, и надо хотеть. Хотя бы в холостую, но стрельнуть. Ну вот она стрельнула. Она заявила вот такую тему, которая украинцам, любителям халявы очень сильно нравится. Вот прям нравится-нравится. Что они настолько привыкли, что можно вот беспардонно брать чужое и потом за это не отвечать, что сейчас наверняка на ее, на ее это заявление очень многие отреагируют крайне положительно. И Юлечке поставят очередной плюсик, забыв о том, сколько раз она грабила этих несчастных, полуобманутых, малодумающих, малограмотных ребят.
1: Ну то есть ее действительно можно обвинить в том, что она она грабила свой собственный народ да в тюрьме конечно. она сидела не зря я правильно понимаю
2: конечно конечно да ну и тогда янукович как бы поскольку он тоже он человек тоже там не семи пяди во лбу обвинение конечно для нее было состряпано смехотворное а вот э, за то что она грабила народ по-настоящему на той же газовой схеме ее надо было бы усадить надолго и всерьез но видите там же свои договорники вообще украинский политикум украинская власть как отдельной Украины. Понимаете, вот когда это часть русского проекта, тогда украинцы добиваются замечательных высот, показывают свою верность нашему общерусскому пространству, общерусской идее. В истории таких примеров масса, там, от Голобородька, там, и так далее, Брежнев тот же, и так далее. А здесь мы видим с вами, что как только они остаются один на один с властью, моментально у них крыша течет от безнаказанности и вседозволенности. И поэтому они начинают моментально, они понимают, что они временщики, они понимают, что они приходят сюда для того, чтобы здесь, сказать, капусту на этих лохах, а потом себе спокойно жировать, отдыхать где-нибудь на покрываю, но их же покрывает в этом смысле Запад. Вот на том же Западе отдыхать, не знаю, на Мальдивах там еще где-нибудь, Майами, кстати, куда Зеленский собирается, говорят по слухам. В общем, много вариантов у них есть для того, чтобы огнать, как у Остапа Бендера. Он знал тысячи и один способ как ограбить людей. Вот эти ребята, вот это чистое поколение Остапов Бендера. Что Только касается, банка...
1: что касается и наших выборов, немножко от э, тема по этой, но тем не менее. А, правда ли, что Путин из российских президентов, я тут недавно Давичу наткнулся на такую вот дискуссию в одном из форумов, и очень удивился, Путин один из лучших президентов для Украины как раз. Не Ельцин, не Дмитрий Анатольевич Медведев. Хотя, кстати, та самая газовая сделка, кажется, вот, в которой Тимошенко-то была э, замечена и за которую она была посажена, была заключена, по-моему, при Дмитрии Анатольевича как раз. Да? Выгодная для нас, но не выгодная для них. Хотя я, собственно, не помню там Ух. подробности, но тем не менее. И вот Путин-то как раз э, это большое счастье для Украины.
2: Ну, Иван, вы знаете, если, конечно же, смотреть на какие-то э, рэперные точки, так называемые, косвенные признаки, ну, смотрите, 75% украинцев, имеющих у себя интернет, смотрели прямую линию Путина общения с народом. 7... И, слово пацана,
1: и слово «пацана», и слово «пацана» параллельно. Да,
2: слово «пацана» — это самый популярный сериал самый популярный запрос в украинском сегменте интернета. А есть, Дело а в сегмент... том, что пресс-конференция
1: Путина – это как бы продолжение такое. Ну или да. спинов наоборот, я уж не знаю. Ну, Слов... Нет, а, да.
2: Так это только 75% онлайн смотрело, а сколько смотрело еще потом после, понимаете, вырезанное и все остальное. Поэтому, конечно же, они сейчас ловят каждое слово. Почему? Потому что они прекрасно понимают и видят, хотя и прикидываются иногда дурачками, но далеко не дураки, что Запад их использовал и кинул, уже кинул. И причем это просто обставляет этот кидок какими-то там, как, как это принято на Западе, гумани... гуманистическими идеями, чего-то еще, но их кинули. Они там никому не нужны. То, о чем они мечтали, начиная от круженных трусиков, заканчивая там пенсиями по 2-3 тысячи евро, они не получили и не получат. Вот потому что это все была морковка, как говорится, для дурака. Поэтому они прекрасно понимают, что неизбежность впереди все равно возвращение к своим заводским настройкам. А в этих заводских настройках мы один народ и одно государство с одним президентом, лидером. И лучше пускай это будет Путин, понимаете, для них. Потому что человек великодушный и добрый. Да, чем, например, если бы был бы жив, например, тот же Жириновский. Мы помним, как он радикально высказывался в свое время. по Ну или такой, как Жириновский, да? Как он радикально высказывался по поводу украинства и что необходимо с ним делать. Поэтому, конечно же, они э, уже присматриваются. Они еще не готовы принять эту мысль, не готовы принять эту действительность, но он, они ее уже обсуждают, они с ней, к ней уже начинают привыкать.
1: Насчет кружевных трусиков, то уточните, действительно, что больше всего привлекало-то в Евросоюзе, ну кроме безвиза, ведь действительно можно было пойти и нам с Западом, с Западу с нами, в том числе, ну на какой-то компромисс договориться, допустим, и безвизе не вступать при этом в ЕС. В НАТО, ну, Западу, конечно, это было невыгодно, тем не менее, но товарооборот с Россией у них был огромный, а с Евросоюзом уже подсчитывали, Тут же Азаров, премьер-министр, подсчитывал, что товарооборот с Россией был едва ли не в 10 раз выше, чем с Евросоюзом. Тем не менее, что же привлекло украинцев в Европе, так вот, если объективно?
2: Но я э, еще дополню слова Азарова, он говорил тогда, что в случае, если Украина уходит в Европу с торговыми отношениями, то необходимо компенсировать Евросоюз, должен Украине компенсировать около 180 миллиардов, для того, чтобы э, без потерь, учитывая темпы развития украинской экономики, этот процесс произошел. Ну, не так стало как гадалось, есть такое, знаете, выражение. А что же их привлекало в Европе? Ну, витрина вот эта самая витрина так называемой мнимой свободы, хотя на Украине столько свободы было, что любая Европа позавидует. Их привлекали, безусловно, дармовые деньги, как им казалось, то есть что можно поехать в Европу и там зарабатывать, косить капусту. Очень многие же на Украине заробочьяне, которые постоянно в Европу ездили, то унитазы мыть, то клубнику собирать. Сейчас даже, кстати, и на и, Кстати, никто им не
1: мешал путь. и в Россию ездили, даже побольше тут зарабатывали да. при этом.
2: Да, согласен. Ну, понимаете, они же решили, ну как решили, их поставили перед выбором, а они с удовольствием встали в эту позицию или-или. Раньше, когда, знаете, есть такая присказка среди малоросов: спокойный телятка двух мамок. Сце». То есть спокойный теленок у двух мамок может там пососать молока, да? Вот Украина до событий на Майдане это было тем самым теленком, который умудрялся и там прикурить, и там прикурить. Но во время Майдана поставили вопрос, как говорится, руба есть такое тоже слово, то есть ребром или, или вы с Европой или с Россией. Россия, кстати, если помните, в то время говорила, ребят, да успокойтесь, зачем делать или или? Давайте просто разберемся, сядем трехсторонний договор, заключим, так, чтобы было выгодно всем, а не только Европе, и Украине, но и Россия, чтобы от этого не пострадала. Мы же помним, что товарооборот это же не просто товарооборот между Россией и Украиной. Это же открытые границы были. Безналоговое поступление товаров, там бестаможенные и так далее. Это же все было. И просто именно, чтобы избежать засилия дешевых, качественных европейских товаров, которые могли убить нашу промышленность, мы тогда сказали нет, ребят, если вы так себя ведете, мы не будем на этих условиях с вами сотрудничать. А так-то, если бы сели, поговорили, все было бы неплохо. Но мы, опять же, вот тут европейцы сыграли. Надо понимать, что сам Майдан и госпереворот, он же не был спонтанным и неожиданным. Он модели... моделировался из, из Запада. И не, многие, кстати, так
1: говорили, так, что так, был спонтанным все-таки. Но это обсудим уже после перерыва. Mm -hmm. Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Я Иван Панкин. Через две минуты после полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Что будет «Честный взгляд» на 19 декабря. За происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. Продолжаем эфир. Я общаюсь с Юрием Котом, политологом-деканом факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, давай, давайте продолжим. Пару дней назад вы сказали, что в ходе СВО Россия обязательно доведет начатое до самого конца ни о каком перемирии с Киевом. Речи быть не может, а может быть только полная и безоговорочная капитуляция Украины. Самый простой и правильный вариант, если бы киевский режим был ориентирован на сохранение своего потенциала. А откуда такая уверенность? Скажите, пожалуйста.
2: Но дело в том, что э, я все-таки немножко еще, мы любим с вами о философии поговорить. Но сильно зрения, философствовать
1: сегодня не будем, давайте.
2: Не будем, сегодня углубляться в эти вещи не будем, но на самом деле так оно и есть. С точки зрения каких-то историософских э, позиций, э, мы, мы должны понимать, что э, безопасность нашего государства... Это залог безопасности лежит в, в освобождении всей исторической русской земли, которая сегодня называется Украина вплоть, причем до западных границ, например, с Польшей. Почему? Например, России действительно, учитывая конфигурацию политическую, которая сейчас складывается, нужна общая граница с Венгрией. Ну, чтобы не было никакой прокладки, которая мешает нам взаимодействию. А там же и Словакия, и рядом мы понимаем, там же и Сербия, которая сегодня происходит неприятное событие. Будем надеяться, что все-таки не доведут они, кажется, до греха в этой ситуации. Вот, да, там. Тоже
1: пытаются либералы организовать некий Майдан, не согласные с парламентскими выборами партия, которая пытается организовать вот этот вот условный сербский Мордан. Марда, Майдан называется «Сербия против насилия» или как-то так. Да. Шансов это... у нее уже с названием немного.
2: как бы. Да, Традиционно уже для западных спецслужб миротворец, миротворцем называют ресурс, который убивает людей, призывают убивать, а «Сербия против насилия» как раз является тем самым источником насилия. Ну, людей пытаются обмануть. Понятно, что это чисто полит... политтехнологический проект, все это видят, все это понимают, но, к сожалению, все равно наверняка есть люди, которые э, безумцы, да, которые все еще там с розовыми очками бегают по Сербии, им кажется, что так должно быть, что это народное волеизъявление. Ладно, отложим в сторону. В общем, смысл в том, что для нас действительно в будущей конфигурации мироустройства в многополярном мире нужен, нужна общая граница с Венгрией. Нам надо, чтобы... Просто понимаете, западная Украина... Я раньше просто говорил о до доходить. Но дело в том, ну почему? Потому что там как минимум атомные электростанции, Ровенская, Хмельницкая. Но ну нельзя их отдавать этим обезьянам с гранатой. что это будет всегда угроза, что они их подорвут. Да, а даже в ущерб себе могут это сделать. А вот дело в том, что Львовщина, Тернопочин и Ивано-Франковский, это очень серьезная узловая такая вещь, где проходит много магистральных трубопроводов, по которым идет в Европу. Европу, наш газ, наша нефть. Но если мы оставим э, эту землю не, не контрольной нам, то вы понимаете, какие проблемы это будет создавать. Это придется опять вкладывать какие-то сумасшедшие деньги, э, да, или же постоянно учитывать фактор вот этого вот оставшегося БУ Украины, э, которая будет создавать вопросы. Еще, ну это, это я чисто вот беру там экономически, да. По безопасности, я думаю, все понятно. Даже оставленный один квадратный сантиметр Украины сохраняет потенциал будущей гражданской войны, потому что через него будет распространяться разного рода идеологическая зараза, как они, они это делали, кстати, изначально, можем вспомнить с вами там 18-19 век. Как когда появился семский Волуевский указ, который, собственно говоря, и боролись с этим рожденными польскими и австрийскими мерзавцами украинством, где Гоголя переписывали, да, и в текстах писали про не про русских казаков, а про украинских и так далее, про землю украинскую, которая не существовала на тот момент, это была чистой воды фикция и обман. Вот, поэтому мы понимаем с вами, что оставлять в, в смысловом поле Украина тоже нельзя, потому что тогда э, наши с вами, ну, если даже мы победим, допустим, да, там э, капитуляция, ну, остается хотя бы квадратный сантиметр, остается потенциал, что наши внуки или там дети, может, даже будут опять проливать кровь в бойницу со, со своими братьями, которые вот обезумели, да, и начали опять себя называть нерусскими. Вот, а, ну, а вообще в метафизическом плане, конечно, слушайте, ну, это земли русские, народ мы один, но чем мы должны жить в разных государствах и, и постоянно вот это между собой скубаться? счет что, русских как...
1: зем извините, пожалуйста, Давай. Вот вы сказали а что... про русские земли, мне сразу, знаете, а так полегчало, не нет, нет, я не про это даже, вы сказали, что нужно возвращать исторические земли, вы с этого как-то начали, Конечно. да, так, на Финляндию тоже и на Прибалтику тоже, а, что Но, касается ну, Молдовы, она там поблизости как раз, уже совсем скоро в зоне специальной военной операции окажется.
2: Да, ну, слушайте, ну вы правы абсолютно, смотрите. Молдавия же сама в свое время пришла в Российскую империю в начале 19 века, если помним, да, вместе с Грузией фактически, там у них разница несколько лет, Да, с просьбой спасти от уничтожения, от турок. И русский царь принял их подданство. Их никто не заставлял, они сами просили. Вот, А вышли они из состава Российской империи не потому, что сами хотели, а потому, что так сложились исторические события. Это уже отдельная история. С Финляндией фактически то же самое произошло. Я про Польшу не буду говорить, но все, Польша при всем как бы том, что мы братья славяне, безусловно, несет в своем потенциале очень серьезно, наверное, на генетическом уровне русофобию. То есть, вернее, тоже, знаете, вот это интересное слово «русофобия». Вчера вы слышали, а прибалты
1: да, не несут вот, никакой русофобии, да, вы считаете?
2: Прибалты, не, ну, Прибалты они вообще, в принципе, купленные э, земли, эти купленные русским царем, поэтому они должны быть дома. Нечего им там бегать непонятно где и опять же э, наращивать какую-то потенциальную угрозу. Они же, понимаете, что делают? Они же отдают фактически свою землю, об а этом украинские политики признавали. Подведение боевых действий, под, под полигон, если хотите, давайте назовем, под лабораторию, под что угодно. Плевать они хотели на рядовых людей. Если бы они спросили реально рядовых людей, люди обычные, которым сказали, бы, слушайте, ну вот смотрите, Такая ситуация. У нас или мы остаемся как есть в нейтральном статусе, или же э, мы просто отдаем как бы, свои земли ну, в нейтральном статусе, то есть, ну, но это ближе все равно к России. Или мы отдаем свои земли под ведением боевых действий. Люди бы, конечно, сказали: да какие боевые действия, что с ума посходили? Не надо нам никакой войны, давайте будем жить со всеми в мире. Скажет нормальный, здравомыслящий человек. И это абсолютно нет же, власть делает по-другому. Власти, мужчины, как бы в Прибалтике тоже, да, будучи людьми, насаженными на эти э, должности со стороны Запада, качают лодку, качают ситуацию, качают войну для того, чтобы в результате пролилась кровь не только местного населения, но самое главное, чтобы лилась русская кровь. Они же именно этого добиваются. Поэтому и, и страны Прибалтики, Курляндия, Исляндия, историческая, и Финляндия, которая сегодня говорит. Я думаю, что многие люди, когда получат возможность нормальной альтернативы, а не той, которую им сегодня рассказывают по телевизору, они очень серьезно задумываются о том, они а не восстановит ли нам былое величие Великой Империи. А вы
1: же наверняка догадываетесь, думали, я уверен над этим, что вот, допустим, завтра капитуляция украинская, мы ее принимаем в Киеве с парадом, потом мы в Львов заходим, и вот это вот все. Красиво. Украина, грубо говоря, наша, я уж не знаю под каким названием, там как украинская губерния mm -hmm. или как государство Украины, но mm -hmm. часть, mm -hmm. часть, mm -hmm. О, круг да, прекрасно, мы с Украиной-то справимся, скажите, пожалуйста, огромная страна. Нам, по сути, содержать дополнительно 40 миллионов человек, Ой, ну, отстраивать ее. Время. А вы уже на Прибалтику замахнулись. Прекрасно. Я все время об
2: этом думаю. Нам да, бы
1: понимаю, а, города в центре России некоторые, вы знаете, восстановить, Знаю. хотя войны там ну, не было.
2: У нас же, у нас как, как обычно в истории русского государства, никто не спрашивает, готовы ли мы. У нас опять очередной выбор между быть или не быть, да, экзистенциальный выбор. И поэтому здесь вопрос взятия Украины под контроль, это не вопрос хотелок, это вынужденный вопрос. Вот, вот Господь нас подталкивает, очевидно, к этому, в том числе руками мерзавцев. Но Он часто действует э, не так, как нам хотелось бы. Вот, э, мы, мы, мы обязаны это делать. И то, что мы справимся, у меня сомнений нет. То есть я вас уверяю, что опять же... И счет, у меня тоже -то
1: нет чтобы... сомнений. Просто вы понимаете, что это будет сделано в ущерб э, городам России. Я вот о чем почему говорю. Я не сомневаюсь в том, что Украина еще? превратится в европейскую витрину. Ее так отстрою. А, мам, Мама, скажите, не горюй. Вам,
2: это, вы сейчас не совсем правы на мой взгляд. Вы берете советский опыт зачем-то, которого уже не будет. Вот. И он, кстати, не самый лучший. Как я вы, чеченский понимаете. опыт беру. А, ну, можете взять чеченский. Но я просто советский. Почему вспоминаю там та же Прибалтика, да, была витрина и тоже. А, дело в том, что на мой взгляд, против, ну, скажем так, противопоставлять мирное время с военным не стоит. То есть мы сейчас должны с вами э, понимать или будет продолжаться кровопролитие или из бюджета будут постоянно выливаться многие, многие сотни тысячи там не знаю миллионы, миллиарды денег. Наведение войны и будут гибнуть лучшие наши сыны. Или мы будем обустраивать эту историческую землю, настроив которую на нормальный мирный лад, уверяю вас, она нормально себя будет чувствовать и, нас, и в бюджет будет нормальное отчисление давать. Да, не сразу, постепенно, но если с умом, с головой подойти, то э, будет она содержать и себя, и другим помогать. В этом у меня личное сомнений нет, потому что так всегда было. Да? Она не просто так, ее называли там житницей, да. Там есть и земли богатые, и ресурсов много, да и люди и работящие просто надо в чувство привести, как бы, чтобы помочь им вспомнить, кто они есть на самом деле. А Чего они кто... на
1: площадь-то не выйдут, а? Тут как раз 10 лет Майдана. Панечки, ну не
2: могут они выйти. <къех> ну, Я понимаю, не что могут? очень хочется. Про... 10 лет назад
1: смогли, 20 лет назад смогли. смогли. А, а, не
2: могут. а потому что эта технология выхода на площади запатентована не Россией. Эта технология запатентована в США. Поэтому ну как можно выйти под чужой технологией? Не получится. Как бы не хотели, не получится. Люди находятся в заложниках. Очень многие люди действительно ждут. Есть и люди, которые побывали уже, как говорится, на той стороне, уже послужили той власти, поняли, с каким ужасом они столкнулись, с какой мерзостью. И теперь, разочаровавшись, пытаются как могут работать там или ждать, как угодно назовите, да, на освобождение. То есть здесь надо достаточно цинично, конечно, подходить к этой ситуации не на уровне ой дорогие наши какие вы все несчастные давайте мы вас обогреем нет если это все мы решаем собственную задачу безопасности да но после этих решений задач безопасности нужно идти с какой-то идеологией и на мой взгляд единственная идеология возможная на этой территории мы один народ русский у нас одна вера основная ну государственная там православная да и у нас одно будущее с единым правителем никаких других вариантов там быть не может
1: все понятно Спасибо большое. Юрий Кот, плитолог, декан факультета медиа коммуникации Московского государственного института культуры, был с нами на связи. Сейчас нас ждет большой перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Действительно, Иван Панкин в студии «Радио Комсоморская правда». К нам присоединяется Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора». Телеграм-канал «Федоров здорового человека». Георгий, здравствуйте. Здравствуйте, товарищ так, добрый, добрый. Хорошо, что вы, в отличие от меня, здоровый. И плюс я вас как скептика и позвал. Вы же это вкладывали да, в название своего телеграм-канала. Что такое? «Здоровый скептик». И тут поднакопилась инициатив как раз разных вот депутатов, и не только, которые я хотел бы вас с вами обсудить. Вот, например, давайте возьмем сенатора Андрея Клишеса, который говорил, что мы должны отвечать зеркально на запрет Евросоюзом ездить на наших автомобилях с нашими номерами по территории этого самого ЕС. Он говорил, что нужно отвечать четко и конкретно зеркально. Я спрашивал, вот взять какую-нибудь Венгрию, которая себя, в общем, относительно прилично говорит. Нифига, они а Евросоюз, они а то, что там голосовали, нехорошо против нас. Соответственно, всех под одну гребенку и не волнует. Вот вы как на это смотрите? Тут а, действительно всех нужно под одну гребенку или с кем-то идти на компромисс?
3: Мне кажется, здесь надо гибко и гибридно подходить к вопросу, потому что э, люди, которые сюда приезжают на автомобилях, наверное, их не такое большое количество, но, тем не менее, э, любое влияние на этих людей внутри Евросоюза – это продвижение наших интересов. То есть, соответственно, понятно, что есть какие-то, возможно, коммерческие компании, которые здесь ведут какие-то свои бизнесы или, так скажем, крупные сделки, вот с ними можно разговаривать с точки зрения именно зеркал зеркальных санкций и ответов, потому что это все-таки бизнес. А простой гражданин должен все-таки э, как бы... Меня слышно, видно? Да,
1: да, слышно, все прекрасно.
3: Да, да, любой гражданин должен понимать, что он не, так скажем, подсуден по решениям Евросоюза. То же самое мы же хотим, чтобы наши граждане тоже воспринимали им таким образом. Поэтому я думаю, что здесь нужно гибко подходить к конкретным случаям.
1: Но они же совсем не гибкие. Вот их не волнует даже, как данный гражданин относится к Владимиру Путину, грубо говоря, к специальной военной операции, русский, а значит все.
3: Ну, слушайте, в нашей жизни, вернее, в истории такое уже было неоднократно, и мы как раз побеждали за счет того, что мы подходили к вопросу гибче, умнее, хитрее. Ну, например, можно было вспомнить, например, Великую Отечественную войну, когда фактически мы могли вести себя зеркально в отношению к населению внутри Европы, и Германии и других стран, которые против нас воевали. Но, тем не менее, было принято именно такое правильное, с моей точки зрения, политическое решение военным руководством СССР вести себя по-человечески. И благодаря этому, во многом, кстати, влияние Советского Союза после военной Европы просто распространилось э, моментально. В этом отношении, еще раз повторюсь, мы должны э, не всех по одному гребенку, а тонко подходить к этому вопросу.
1: Хорошо, не так давно ЛГБТ были признаны экстремистским движением, но не о них сейчас речь, мы их обсуждали вдоль и поперек, а тут новая инициатива из Госдумы. Они сейчас там работают над проектом о запрете пропаганды Child Free. Child Free ⁇ это люди, которые сознательно решили не заводить детей по разным причинам. И их тоже, получается, как движение, хотя это не движение, они никак не оформлены. Насколько я могу судить, может быть, я чего-то не знаю. Так вот, вот это самое недвижение хотят тоже признать по аналогии с ЛГБТ экстремистским.
3: Ну, по поводу ЛГБТ там, в принципе, все более-менее ясно. По поводу вот этого движения Child Free, я вообще считаю, что это какая-то странная инициатива Государственной Думы перед, видимо, Новым Только годом. одна
1: вы считаете, да?
3: Нет, не только одна. Конечно, таких много. Но вот эта последняя, она вообще феноменальная, в кавычках. Потому что вообще как... Вычислить человека, он ведет пропаганду бездетности, либо действительно, так скажем, не может детей, либо на какой-то этапе не может детей, так скажем, заводить. А что делать, извиняюсь, с религиозными? культами, имеется в виду там, с монашеством, которые, так скажем, пропагандирует именно какие-то определенные такие вещи. Тоже экстремистов запишем. Поэтому я думаю, что в этом случае эта инициатива, она, мягко выражаясь, неразумная. Это мы сегодня будем с утра именно так выражаться.
1: Нет, неразумно и хорошо сказано. Там просто не один Милонов, там еще есть депутат Ирина Филатова, например. Если кто-то вдруг подумал, что только Милонов там призывает к тому, чтобы экстремистским это движение признать. Но не только он. А вообще вот эта тяга или даже стремление признать все, с чем они не согласны, условно Милонов, при всем уважении к нему, потому что он все-таки у нас уже и участник боевых действий, и мы ему за это выражаем благодарность и почтение. Но, тем не менее, признать все, что он не понимает экстремистским, откуда такое стремление? Вот скажите, пожалуйста, есть у вас ответ? Ну, это вот... пиар или что это? Ну,
3: во-первых, да, Милонов, он неплохой пиарщик и всегда, э -э, как и некоторые другие депутаты такие шумные, умел воспользоваться ситуацией, выдавить из этого все, что возможно. Ну, например, там Султан Хазаев тоже такой есть. Депутат. Хамзатов,
1: да. Угу.
3: Хамзаев, Хамзаев. Хамзаев, угу. Я его знаю просто неплохо по Общественной палате, мы с ним вместе работали. Отличный пиарщик и тоже время от времени с какими-то такими чуть-чуть дикими инициативами выступает. Вот. Но получает свой хайп, получает свой пиар, известность, влияние и так далее и тому подобное. Я думаю, что в данном случае Милонов... Первое, это, конечно же, пиар, потому что любой политический деятель, депутат тянется к нему. Ну, а второе, уже конец, конец года, и, видимо, когда коту делать нечего, сами знаете, что он делает.
1: Ну да, что он лежит, вы хотели сказать. Ну, понятно, конечно. По поводу абортов, мы с вами пару недель назад обсуждали эту тему, и вот, Насколько я могу судить, поставлена жирная точка. Ну, после слов Матвиенко, которая до этого, я напомню, говорила, что все-таки любой аборт – это изначально убийство. Потом она сказала, что мы пойдем другим путем. И тут высказался уже на пресс-конференции Владимир Путин. Он сказал, что права и свободы женщин должны соблюдаться. И вот комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках. Собственно, как-то так. Но получается, пока президент не скажет... Никуда ну, это не, не сдвинется, да, с места ну,
3: абсолютно? Так есть абсолютно. Надо же понять, что у нас вся вертикаль власти ориентирована на президента.
1: Нет, это все-таки, знаете, я вот тут вот с вами, извините, поспорю. Потому что момент уж больно спорный. А, никто договориться друг с другом не смог. и Пришлось в качестве третейского судьи выступить Оп. президенту. Да,
3: так я просто напомню, что у нас в Государственной Думе конституционное большинство Единой России, любой закон, который должен быть принят или внесен он только с санкции «Единой России», как господствующей политической партии. Соответственно, в данном случае, если бы такой закон захотели бы внести, то он бы должен был бы проходить «Единую Россию», даже если бы все остальные фракции и партии парламентские проголосовали против. Тут понятно, что так как и Путин, ну, фактически лидер «Единой России», человек, которого ориентируется «Единой России», сказал свою точку зрения, конечно же, парламентарии переобулись в полете и в этом отношении все ясно, как бы это логично.
1: Вот, Коль уж я упомянул пресс-конференцию, вы не могли бы сравнить пресс-конференцию, кстати, и с выступлением Путина на съезде Единой России как раз. И, кстати, почему Путин выступал на съезде Единой России, тоже вопрос. Потому что он к партии-то не имеет отношения, я напомню. <кхм> он у нас беспартийный
3: с некоторых пор. Ну, надо понимать, что, конечно же, формат выступления на съезде и формат общения с журналистами – это два разных формата. Ну, там все-таки
1: и прямая линия еще была. Да, Она бонусом линия... шла.
3: Да, да, прямая линия – это два разных формата. Все-таки на съезде это такой, ну, условно, стендап-формат э, такого митингового с э, такими традициями шоу-биза, в том числе политического. Да. И в этом отношении то, что он выступал на этом съезде, понятно, потому что хоть он и беспартийный, но надо понимать, что в, в Государственной Думе э, «Единая Россия» – это основной его инструмент – по принятию тех законов, которые формулирует он или правительство, или сама фракция с учетом так скажем, его интересов и его предложений. И в этом отношении, если бы он не выступил на этом съезде, то субъектность политической партии, самой крупной и господствующей в нашей стране была под большим вопросом. И, соответственно, могло вызвать какое-то ну, кризисное э, явление внутри партии, либо вообще недоумение. Тем более, что любая политическая партия должна выдвигать президентов и будет выдвигать своих кандидатов на этих выборов, тем более
1: парламентская партия. Кстати, а вы, я так понимаю, критику пресс-конференции Владимира Путина, Правильно ли я понял? Не, мне, просто, мне лично формат нравится. Я знаю, что он давным-давно полюбился людям. Действительно, многие вопросы решаются, которые прошли мимо, которые остались незамеченными. И вот э, журналисты или простые люди тоже задают эти вопросы Владимиру Путину. Он о некоторых узнает впервые, что, на самом деле, для большой страны нормально, на мой взгляд. И поэтому я скепсис людей по этому поводу даже, честно говоря, не понимаю. Я в прошлом году скучал, что значит Владимир Путин решил отвертеться от пресс-конференции. Я, кстати, хотел бы его даже за это покритиковать. Я понимаю, что тогда было куча проблем, но, тем не менее, я уже считаю, что это даже обязанность какая-то Владимира Путина.
3: Ну, это традиция. Я не то чтобы критик. Я, ну, как Для меня это неинтересно просто потому, что я примерно представляю, как все происходит. Мне интересно смотреть на пресс-конференции какие-то технологические приемы, фишки, которые, так скажем, до этого не использовались. Но в целом надо понимать, я понимаю это как прекрасно, что любая такая пресс-конференция – это очень хорошо срезисированная импровизация. В кавычках э импровизация, да? То есть это подготовленный такой вот спектакль для общества, который действительно как сериал смотришь и интересно. Ну, мне там некоторые фишки понравились, но, в принципе, я это воспринимаю не как какое-то послание президента с какими то неожиданностями. Я это воспринимаю как некую такую рутинную, технологическую, довольно-таки грамотную и красивую сделанную историю. Паузу
1: давайте сделаем. Продолжим через две минуты. Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора». Буквально через две минуты продолжим.
0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. И Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора». Федоров здоровый человек, так называется его телеграм-канал. Георгий, а вот вопрос, раз уж мы и говорим про пресс-конференцию, про Владимира Путина. Скажите, пожалуйста, как вам кандидаты, скажем так, на выборы президента в 2024 году? Там, среди прочего, есть Стрелков, например, есть некая Дунцова, мать троих детей из российской глубинки, которая играет в строгую оппозиционерку. Что скажете? Евлинский?
3: Надежден Борис, да, который тоже заявился. Бабурин Сергей, который тоже заявился. Но Надеждин могу...
1: не на агент у нас сейчас, надо упомянуть. Нет, нет, нет. Боря не иноагент, вроде,
3: вроде. Вроде, да. да. Ключевой да. момент. Да. Давайте продолжим. Нет, это точно, он к нам на Аврору ходит, мы его не, это, не, не цитруем. агент вот точно не инагент. Так вот, я могу сказать так, что кандидаты, которые заявились, это... Не факт. Скорее всего, это не те кандидаты, за которых мы будем голосовать. Стрелков, который сейчас находится в СИЗО, он пока не лишен в правах, и он имеет право, так скажем, выдвигаться, собирать подписи и так далее и тому подобное, пока он как бы не признан уголовным преступником по той или иной статье. Соответственно, вот это вот э, Дунцовая для меня это такое неизвестное существо, в хорошем смысле слова, никого не хочу оскорбить. Да, вот мать просто...
1: троих детей-то оскорблять да. нехорошо, да.
3: Нет, нет. Ну, существо в плане политическое новое существо, которое для меня непонятно, кто за ним стоит, потому что уж больно грамотно, так скажем, технологически раскручивается она сейчас. И вообще Вы она ее не...
1: сайт читали грамотную. Вот ну, почитайте, сайт, кстати, откройте ее сайт и почитайте ее сайт, программу.
3: Сайт, сайт читал, программу читал, но с точки зрения определенных внешних а, визуальных и технологических находок, это ну как бы довольно-таки на высоком уровне. Ну да, вот. про
1: нее, в общем-то, я с вами немножко соглашусь. Американская пресса уже писала, что это отличный кандидат, женщина, мать троих детей из российской да, глубинки, да, да. была да, каким-то там мундепом, как ну и так далее. Да-да-да, то есть она в этом отношении, как некий
3: персонаж политический, подобрана очень интересно вопрос как она будет использовать эту избирательную кампанию и суть по всему она ее будет использовать для дальнейшей своей политической карьеры и кто за ним стоит за ней стоит потому что любые такие собрания технологические вещи они стоят денег ну и мы видим пиар сопровождение есть ну а я думаю что у нас бюллетень будет довольно-таки небольшой будет путин Обязательно, естественно. Будет да, как...
1: Путин, то, то это точно, стопроцентная информация. Да, я думаю, что все-таки его зарегистрирует центральный избирательный. Вы комиссия. знаете, мне кажется, Путину не просто да можно не участвовать на самом деле. Пусть они соревнуются между собой за второе место сразу.
3: Вот. Дальше, да, будет кандидат от Компартии Российской Федерации. Я считаю, что это будет основной кандидат, оппонент Путина. Но не Зюганов. Ком... Я не знаю, 23-й у них съезд будет, кого они вы, выдвинут, это как бы большой вопрос. Будет кандидат от ЛДПР, наверное, Слуцкий, и будет кандидат от новых людей. Соответственно, Евлинского, я думаю, что он даже они же на Москву еще даже не, не смогли выдвинуть своего кандидата два раза подряд, да, пере, переругались, но ну и вообще, в той Москве, которая вроде бы у них должна быть либеральная поддержка. А тут без внешней поддержки Евлинский его яблоко вообще ни на что не способны, оно ничтожное. И в этом отношении я думаю, что все вот эти вот спарринг-партнеры, спойлеры, они сейчас потусуются, соответственно, вла власть э потом проверит, если кто-то соберет подписи с таким, с пристрастием, и мы будем выбирать между кандидатами от парламентской партии, ну а справедливо Россия не выдвинет никого.
1: Ну что Конечно. ж, ладно. Давайте уже книги начнем сжигать. Писатель Борис Акунин внесен Росфин-мониторингом в перечень террористов и экстремистов. Я не то чтобы против. После того, что он наговорил нашим пранкерам и спонсирование ВСУ, я как бы про другое. У нас уже с полок исчезли все его книги. И вот у меня вопрос. А ну и Дмитрия Быкова заодно. И тот, и тот э, заочно являются иноагентами, ну теперь еще Акунин, вот и террорист-экстремист в придачу. Э, стоит ли убирать с полок книги? Почему, как вы считаете, нельзя ну вот эти деньги отправлять, допустим, не как гонорар автору, а, грубо говоря, на СВО или, может быть, на благотворительность? Обрубить гонорары просто. Ну, Зачем а именно папа...
3: книги убирать с полок? Ну, во-первых, я могу сказать так, что э, решать, убирать книги с полок, не, не убирать, это должны коммерческие структуры, которые владеют этими магазинами, либо, так скажем, маркетплейсами, э, на которых они будут продавать. Но вы же так понимаете,
1: так. что это по указивке все делается, правда ведь? И а, факт, почему? Очень О. часто происходит саморегуляция. А,
3: это еще хуже, как бы что да. ни вышло. Да, 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 именно так. Ну, я, например, разделяю творчество и, так скажем, политическую деятельность. Мне, может быть, творчество какого-то человека симпатично, а его политическая деятельность отвратительна. Ну, например, там, и Хиджакова. мне меня ее политическая позиция отвратительна. По-моему, она не иностранный агент еще, да. А вот э, ее творчество мне симпатично. И таких вопросов много. Я в Акунине э, читал много его книг. Я, ну, откровенно сказать, там никакой
1: дичи или того русофобии не видел. Но, то, что... Но кроме того, что, что <пат> вся история, если брать его исторические труды, там переврана, а так все нормально, ну, да. Это, Но серия про Фандорина это... я согласен. Она в общем великолепна.
3: Это, это надо воспринимать просто как художественное произведение. Мы художественный фильм смотрим, там много чего перев... пер... перев... пер... переврана, как мы все-таки смотрим с удовольствием. Так вот, я думаю, что тут, естественно, государство, там, как это было раньше, Акуня поддерживало очень много так сказать, власть придержащих, раскручивали я его, помню, как и государственные э, СМИ, фонды всякие кино снимали на его книги деньги, э, на его на книги фильмы и так далее. В данном случае государство поддерживать таких людей теперь не должно, но э, оказывать, так скажем, на его творчество давление в плане, так скажем, книг запрещать, это, во-первых, подстегнет интерес, ну, а во-вторых, я еще раз говорю, у нас есть много всяких интересных писателей, интересных публицистов или там музыкантов, творчество которых довольно-таки приличное, а позиция у них неприличная. А вот если, например, Акунин с отчислений начнет туда что-то перечислять, это уже другой вопрос. Это уже вопрос к нашим уголовным так скажем, э, ну, к правоохранительной системе. Я напомню, кстати, что до сих пор у нас же признана Инстаграм э, как э, экстремистская организация, но тем не менее много людей там сидит, и Facebook принято при, признана как экстремистская организация.
1: Мета, человека, да,
3: мета. Угу. Да, да, и, ходит, э, пользуется ей, и вопросов нет. Тут не надо быть э, лицемером, тут нужно просто разделять еще раз говорю, творчество и политику.
1: Но видите ли, э, какой острый и даже тонкий момент в каком-то смысле. С одной стороны, закон же должен работать, да, если какие-то вот э, регулировки идут, то нужно как бы соблюдать закон. Как его соблюдать? Вот вопрос, который на самом деле остается открытым. Если Акунин признан террористом и экстремистом, получается, на полке лежит книга экстремиста и террориста. То же самое, допустим, вот э, помните, как-то Песков сказал, что он пользуется VPN, потому что VPN не запрещены, а тут вот в марте, кажется, собираются все новые VPN запретить, Абсолютно. То есть их нельзя будет купить уже. Но многие, в силу того, что пользоваться, именно пользоваться, VPN не запрещено, многие будут каким-то образом это обходить. Вот куча с этими законами каких-то тонкостей, и в них не разберешься. Так что делать с тем, что Акунин террорист? Вот. Ну, это то же самое, что книгу Навального на полку положить, допустим. Он тоже экстремист-террорист. Ну слушайте, но если бы там
3: Навальный, ну я не вижу у Навального какого-то большого художественного произведения. Ну, он Цент... сейчас
1: напишет какую-нибудь да. в тюрьме "Майнкамф" и, пожалуйста, вам. Ну слушайте, которая если... тоже запрещена.
3: Если "Майнкамф", да, запрещенная книга будет, так скажем, признана книга, произведение искусства или, как бы сказать, какое-то произведение э, экстремистское, террористическое, это одно. Но надо понимать, еще раз говорю, э, человек, который, ну, например, Савенков, который был довольно-таки неплохим писателям, его читают, но тем не менее он же террористом был и так далее. Я еще раз говорю, к этому не надо, не надо нам впадать в какую-то крайность в плане, так скажем, охоты на ведьм, а то очень быстро эта охота перерастет, что мы будем сами себя охотиться и за любую книгу, там можно и религиозные сразу же книги тоже в экстремизме э, обвинить, ну почитайте, например, какие-нибудь религиозные тексты той или иной религии, ну там тоже, мне кажется,
1: можно притянуть к экстремизму,
3: к э, терроризму и так далее
1: то есть нужно вот опять таки видите вы все усложняете извините то есть надо каждую книгу акуна теперь признать там какой-нибудь запрещенный чтобы она не если, если
3: есть ну например у нас же принято про лгбт у нас теперь э, любое произведение искусства фильма кино полностью не запрещают, есть там сцена какая-то. Я же просто знаю, видел несколько таких фильмов, которые раньше я смотрел без цензуры, а сейчас я вижу, что определенные сцены вырезают. Если то или иное произведение, оно... Э так скажем, признано э э экстремистским самопроизведением, то надо его запрещать. Если оно не признано экстремистским, почему его запрещать? Мне, например, больше э волнует, почему, например, фильм э Рэмбо там, 3, какой там, кровь, не помню, там, правда?
1: Первая. <связь> 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 Первая кровь.
3: Вторая кровь, по-моему. Даже где уже... Где
1: Подожди, там... я тебя запутался, Где
3: там так? Афганистан, где там он мочит американцев друг друга, это мне немало волнует. а Меня очень обижает вот показ по нашим каналам вот этого, ну, как бы похабного фильма времен Холодной войны про Рэмбо, где там он убивает с... а, русских мочит, где он да, активно советских, вот, советских войн, почему вот это мы не, не замечаем, а какой-то там книги какого-то престарелого так скажем... ну, то есть подождите, а... и Рэмбо получается тоже не показывать по телевизору ну, потому что это параш, это не фильм, блин. Можно, Рэмбо первый, да, возможно, можно посмотреть просто с точки зрения как бы, культурных интересов в плане того, что у нас было. Но всякое говно, извиняюсь за выражение, показывает, которое э, показывает нас, пропагандистское говно, извиняюсь за выражение, американское, которое даже не скрывал сам Сталлоне, что это была пропаганда. В тот период, 20 времени, пока... секунд коротко. То это безумие, вот это надо запрещать. А пускай произведения литературные останутся на полках, и сам человек будет выбирать. Покупать Вы это знаете,
1: и... один из Джеймсов Бондов с Пирсом нам кажется, где он ездит по Питеру на танках разваливать, тоже надо запретить. Я серьезно говорю. Радио Комсомольская
2: Правда. Мы быстрее. Телеграм-каналов.